antes de que me enfermé, estuvimos en una serie hablando del tema de la inmoralidad sexual. Y empezamos ese tema porque llegamos a este punto en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. No vamos a estudiar ese pasaje esta mañana, pero quiero leerlo de nuevo para acordarnos uh, de este pasaje. Vamos a regresar en las semanas venideras, pero voy a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben qué preceptos le dimos por autoridad del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. No en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto. Porque el Señor es el vengador en todas estas cosas. Como también antes les dijimos y, advert y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a impureza sino a santificación. Por tanto... El que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Hace como un mes, una compañía de noticias puso un evento en la Casa Blanca y se llamó una conversación con el presidente Joe Biden. Según la compañía que, iba, que organizó este evento, Iba a ser un tiempo cuando el presidente Biden pudiera hablar, tener conversaciones con, según ellos, seis cambiadores. Gente que, que, que afecta, influ, influ, influidores, influyentes, cambiadores, change makers en inglés. Hablando de temas que deben animar a los jóvenes preparándose para las elecciones que acaban de pasar. Uno de los invitados en ese evento era un hombre que decían que eso era una estrella en las redes sociales. Este hombre, aunque es hombre, dice que es niña. Niña, no solo mujer, niña. Anteriormente lo habían invitado a un summit del mundo de Forbes, hablando de qué es ser mujer. Él fue uno de los invitados. Esta vez lo invitaron a hablar con el presidente Biden, hablando de los derechos de los transexuales. Ese, esta sección empezó con alguien hablando de las leyes corrientes y posibles en unos estados donde quieren prevenir la mutilación genital en los menores, quieren prevenir que los hombres tengan acceso a, las, a los baños de las mujeres y quieren prevenir que los hombres se metan en los deportes de las mujeres. Hablando al presidente acerca de, esos, de, esas, de esas leyes, 
El presidente Biden dijo, yo no creo que ningún estado ni ninguna persona debería tener el derecho de, de hacer eso, de prevenir eso. Y estoy hablando del de, de aspecto moral tanto como legal. Es decir, no quiere prevenir eso de la transexual, del transexualismo. Hablando de leyes que, que tienen la intención de proteger la privacidad de un niño y de proteger a un niño a hacer decisiones que van a cambiarle el resto de la vida, el presidente Biden dijo, es ridículo, creo que es inmoral. Lo transexual no es lo inmoral, lo que están tratando de hacer contra las personas transexuales, eso es inmoral. Hace unas semanas pasadas yo les acordé que la palabra inmoral, habla aquí en Primera de Tesalonicenses, la, la inmoralidad sexual habla de cualquier cosa que se desvía o se aparta del diseño de Dios para la sexualidad. Y ahora tenemos una declaración del presidente de este país diciendo de el quien quiera parar la transexualización de nuestros hijos, nuestros niños y de nuestra cultura, esa persona, ese hecho es inmoral. Y no pude yo pensar en unas mejores palabras para describir esa respuesta que las palabras del profeta Isaías capítulo 5 versículo 20 que dice, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal. Que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, dijo Isaías, hay de aquellos. ¿Cómo pudo llegar nuestra cultura hasta este punto? Dios ha diseñado hombres y mujeres, dos sexos. Desde el principio, Génesis 2 nos dice, el diseño de Dios fue que un niño creciera a ser un hombre que se aparte de sus padres y que se uniera a una mujer en el matrimonio. Hace 200 años, eso sería una verdad recibida universalmente en la esfera pública. Y ahora casi todas las compañías mayores... Todas las, las, uh, las redes sociales, la media, dicen lo contrario. También el mes pasado, una jovencita en high school, una niña en el estado de Vermont, habló a, sus, a sus unos maestros o consejeros porque estaba ella incómoda de que dejaría la escuela que un niño, un adolescente, un niño de 15, 16 años, entrara al baño donde las niñas se cambian para el deporte. Por hablar, la niña, dijeron que ella era culpable de harassment. ¿En español qué es? De acoso. Ella era the bully. ¿Cómo se dice en español eso? La pelionera, la que anda batallando. Tuvo ella que tomar parte de un grupo de restaurar la justicia, de igualdad. Tuvo que ella hacer un, un, una tarea de escribir un ese, una, un, una tarea de, de escribir por qué lo que ella dijo era odio. Y fue suspendida de, de la escuela por un tiempo. 
Ella tuvo que obtener defensas legales y llevó los, 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 los encargados de la escuela y los oficiales del distrito al corte y luego ellos quitaron la disciplina. Pero ¿cómo llegamos a esto? Esta semana pasada la ciudad de San Francisco aprobó un nuevo programa que en inglés se llama GIFT. GIFT significa Guaranteed Income for Trans, ingreso garantizado para el transexual. Están ofreciendo a las personas transexuales 1,200 cada mes por un año y medio. Eso está abierto a las primeras 55 personas que aplican y tienen que ganar menos de 600 al mes. La aplicación para ser parte de ese programa, para recibir dinero del gobierno por ser transexual, esa aplicación tiene 15 opciones para sus pronombres personales. Y tiene más de 90 opciones para su identidad de género. ¿Cómo llegamos a este punto? En el 2015 hubo un caso con el Corte Supremo, Obergefell, donde cuando el Corte Supremo de ese tiempo declaró que el matrimonio no tiene que hacer entre un hombre y una mujer. Y ningún estado puede uh, prohibir reconocer una, una unión homosexual. Esta semana pasada, el, 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 los senadores de este país pasaron, en inglés es the Respect for Marriage Act, el hecho de respetar al matrimonio, se llama. Y quieren poner esa decisión del Corte Supremo ahora a hacer ley. Quieren hacer una ley, quieren hacer la ley de este, de este país. Que el matrimonio no es solo para el hombre y la mujer. El hecho para respetar al matrimonio se llama. Eso va a abrir más y más puertas para los que les quieren demandar a los grupos o los individuales religiosos que quieren promover su, su fe. Respondiendo a esa decisión de los senadores, el presidente de un seminario bautista del sur, Albert Mulder, dijo, los quienes votaron a favor de esa, esa ley han redefinido el matrimonio, han, están deshaciendo la civilización y están poniendo en peligro la libertad religiosa. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos al punto cuando un periódico USA Today puede poner en su lista de las mejores mujeres del año un hombre? ¿Cómo llegamos al punto cuando la Casa Blanca puede poner en, sus, en su personal gente abiertamente homosexual y transexual? ¿Cómo llegamos al punto cuando personas elevadas o compañías pierden acceso a sus redes sociales solo por decir un hecho biológico, la verdad? ¿Cómo llegamos a este punto? Esta pregunta se puede contestar de una manera política o histórica. Pero esta mañana quiero darle la pregunta teológica. ¿Qué es lo que nos ha llevado a este punto? No estoy preguntando acerca de un individuo. Eso es otra pregunta. ¿Cómo es que un individuo decide seguir este estilo de vida? Es otra pregunta. Mi pregunta para hoy es, ¿cómo es que como una sociedad hemos llegado a este punto donde no, solo, no solamente permitimos, sino promovemos lo que desagrada a Dios y lo que tan claramente está contra su diseño 
y, su, y las realidades biológicas. Para contestar esa pregunta, quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, vamos a pensar, empezar con versículo 1. Romanos 2, versículo 1. El apóstol, el apóstol Pablo quiso que el pueblo de Dios supiera dónde iba la cultura. Y quiso que supiéramos también el fin de todo esto. El fin de todo esto es la ira y el juicio de Dios. Pero en reconocer eso, no debemos pensar que nosotros, que nosotros también estamos libres de ese juicio. Mire conmigo Romanos 2, versículo 1. Este es un recordatorio que debe ajustar cómo pensamos de nuestra cultura. Romanos 2, versículos 1 al 3 dice, Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues al juzgar a otro... A ti mismo te condenas porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Y piensas esto, hombre? Tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Entonces, antes de empezar a ver cómo llegamos a este punto, no debemos, no debemos olvidarnos de esta advertencia. Ninguno de nosotros estamos apartados del juicio de Dios por las maneras en las cuales hemos revelado contra el diseño de Dios. Todos somos pecadores. Hablar de la caída de una cultura, de una sociedad, no debería llevarnos a ser arrogantes, Debería ser algo que nos humilla. Lo que vamos a hacer ahorita es algo un poco diferente. Vamos a empezar en el final de Romanos 1 y regresar párrafo por párrafo. No la manera que debemos estudiar la vida normalmente. Pero cre creo que esto nos va a ayudar a ver dónde estamos hoy. Y luego como subir esa escalera y ver cómo llegamos, cómo hemos caído hasta este punto. Creo que nos va a ayudar este pasaje. ¿Dónde estamos ahorita? Ahorita nosotros como sociedad estamos, y usando los ejemplos que ya les di, estamos al final de Romanos 1. Y es decir que estamos en un estado de una mente trastornada. Ahí estamos ahorita. Una mente trastornada. Si quieren hacer una lista donde estamos, eh, lo más bajo de esta escalera donde hemos caído ya es una mente trastornada. Estamos viendo cosas en nuestra cultura que no tienen razón, no, no tienen lógico. Y hay muchos más ejemplos. Escuelas que promueven días donde va un transexual, un hombre visto como mujer y lee historias a los niños. Exponiéndoles a estas cosas Miramos cosas que no tienen sentido Y en los ojos de la cultura No les importa si no tiene sentido Estamos en una cultura Corriendo hacia sus deseos Sin pensar en las implicaciones Sin importarse cómo se conecta Con el razonamiento humano eso es lo que significa tener una mente Trastornada Ya no tiene sentido Ya no, ya no trabaja y esta revolución transexual está ahí con este tipo de pensar. Mire conmigo, Romanos 1, estamos regresando ahora, versículo 28. 
Como Pablo describe el final de esta, esta cultura. Romanos 1, 28 al 32 dice. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios. Dios los entregó a una mente depravada. Para que hicieran las cosas que no convienen. Esta, están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Versículo 32 dice, ellos aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Ese es el espíritu de nuestra época. Quizá no lo vamos a ver tan uh, fuerte en nuestros hogares, en nuestras comunidades, pero es la cultura en la cual vivimos. Dios ha entregado esta cultura a una mente ahora que ni sirve. Y es parte de su juicio. Si una cultura continúa en su pecado, Dios quita su gracia que detenía ese pecado. Quita la gracia y lo que surge es el caos. ¿Y cómo llegamos a este punto? ¿Qué fue lo que le llevó a Dios a entregar una cultura a una maldad tan necia, tan llena de rebeldía. Pues antes de llegar a este nivel de una mente trastornada, estuvimos a, estuvimos a otro nivel y es un deseo antinatural. Ese es el, el nivel anterior. Antes de tener una mente trastornada, tuvimos un deseo antinatural. Y tiene sentido que si una cultura continúa contra lo que es natural, el resultado va a ser una cultura que abandona cualquier lógico también. Las reglas ya ni, ya ni importan. Si no tuvimos como cultura ningún deseo de mantenernos dentro del diseño de Dios, entonces ¿cuál es el punto de tener un diseño? Antes de una mente trastornada tuvimos un deseo antinatural. Mire conmigo regresando ahora a Romanos 1, versículo 26. Romanos 1, 26. Por esta razón Dios los entregó a pasiones, deseos degradantes. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonado el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Antes de que hubiera una revolución Transexual, una revolución sin lógica, tuvimos una revolución homosexual. 
Eso es lo que describe versículos 26 y 27. La cultura estaba metida en estos deseos antinatural y anunciaron a todo el mundo que todo está bien. Está bien. El amor es el amor. Dios dice aquí que eso es algo no natural, algo avergonzoso y algo peligroso. Termina versículo 27 hablando de que recibieron ellos en su propio cuerpo, en ellos el castigo correspondiente a su extravío. Y lo hemos visto con enfermedades que han surgido recién esto de monkeypox surgiendo en la, en la comunidad homosexual, pero no se pudo decir eso. En el estado de New York cambiaron el nombre de, no sé, ya dicen, ya no vamos a decir monkeypox porque soy muy mal para esa comunidad. Solo usaron las letras, MPB, lo cambiaron. Para no poner un estigma en esta comunidad homosexual. Dios dice que es avergonzoso, que es peligroso, pero la cultura dijo, no, lo debemos celebrar y sacaron sus banderas de orgullo. Revelándose contra el diseño de Dios. ¿Cómo llegó la, la sociedad a ese punto? Otra vez se cuenta esa frase que se repite en versículo 26. Dios los entregó a, esos, a, esos, a esas pasiones degradantes. Otra vez es una forma del juicio de Dios. Dios permitió que la cultura iría a su propia manera. Es como cuando el día que Sansón se levantó y le habían cortado el pelo y él quiso romper las cuerdas, dijo, Dios no estuvo con él. Dios se apartó de él y en la misma manera Dios se ha apartado de, un, de una cultura y lo deja. ¿Qué nos llevó a ese punto? Pues antes de tener una mente trastornada, antes de un deseo antinatural, tuvimos una sexualidad ilícita. Una sexualidad ilícita. Esa es la, la, la tercera etapa, regresando. Usando los términos sociológicos, antes de la revolución transexual hubo una revolución homosexual. Y antes de la revolución homosexual hubo una revolución sexual. Hace unos 70 años, la mayoría de la cultura entendía el diseño de Dios para la sexualidad, para el matrimonio. Pero empezó esta revolución sexual. La gente se paró queriendo defender el matrimonio bíblico. Y la respuesta fue, ustedes no entienden el amor. ¿Por qué no solo permiten que uno ame quien ame? Ustedes solo quieren avergonzar. Cuando uno decía que algo era escandaloso, decía, no, ustedes no, no tienen tolerancia. ¿Por qué no dejan a la gente que hagan lo que quiera en su propia privacidad? Y la cultura empezó a decir más y más recio que el diseño bíblico para la sexualidad era una manera de, de oprimir a la gente. Era algo de, de otro siglo antiguo. Ya, hemos, ya sabemos más. Empezó la mentalidad de, de, del playboy. Uno puede salir y acostar con quien, quien quiera. Los estudiantes del colegio empezaron a, de, a abocar, queremos el, el amor libre, el sexo libre. Y empezó ahí el acceso al aborto y cualquier otras cosas de, 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 del pecado. Esta fue una gran transición en este país. 
los fundamentos bíblicos de la familia y del matrimonio empezaron a deshacerse por el, la causa del amor libre. Esa fue la revolución de los 60, los 70. En lugar de agradar a Dios, en lugar de reconocer eh, la vergüenza de estos, estas relaciones ilícitas, nuestra cultura empezó a abiertamente decir, no, solo es para agradarnos. Estamos siguiendo nuestros propios deseos. Mira la descripción de que Pablo nos da, Romanos 1, versículo 24. Romanos 1, 24, regresando. Por lo cual... Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, los deseos. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Ya que una cultura quita el fundamento del diseño de Dios, nada lo puede parar. Dios mismo, otra vez, quita su gracia que detenía a la cultura. Entonces, la sexualidad ilícita lleva a un deseo antinatural. Y ese deseo antinatural nos lleva a una mente trastornada. Pero aún podemos regresarnos un paso más. La revolución sexual en este país no fue el principio de la caída de esta nación. El principio de la caída no fue la sexualidad ilícita. Podemos regresar un paso más. Antes de la mente trastornada tuvimos un deseo antinatural. Antes del deseo antinatural hubo una sexualidad ilícita. Y antes de la sexualidad ilícita hubo algo más. Hubo un corazón desagradecido. Un corazón desagradecido. O podemos decir ingrato. Mire conmigo versículo 21. Ese es el principio. Pues, aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El comienzo de la caída de nuestra sociedad fue una adoración inadecuada. En lugar de depender y recibir la revelación divina, elevamos el razonamiento humano. El arte, la ciencia, en lugar de exaltar el creador, empezaron a exaltar la creación nuestra cultura pudo ver las bendiciones de Dios. Vieron la evidencia de su poder, de su bondad. Pero lo rechazaron a Dios mismo. Pablo otra vez dice ahí, no lo honramos, no le dimos gracias. Todo empezó con un corazón desagradecido. 
Quizá no esperábamos esta, esta mañana hacer una conexión entre la inmoralidad sexual y la acción de gracias, pero ahí está en Romanos. Y qué apropiado es esta semana porque todos vamos a estar celebrando el día de acción de gracias. Qué recordatorio tenemos aquí de la importancia de, de dar gracias. Dar gracias a Dios no es una opción, no es algo extra en la vida cristiana, es un aspecto vital. Nos necesitamos acordar esta semana que este día libre no es de celebrar días libres de escuela o de trabajo. No es solo tener buena comida con familia y amigos. Acción de gracias es darle a Dios el agrado, la honra que Él merece. Y basado en lo que nos dice Romanos 1, podemos ver que un corazón descontento, un corazón ingrato, es un corazón que va camino a la ruina. Y lo mismo para una sociedad. La caída empieza con una falta de acción de gracias. La, la, la acción de gracias apropiada es lo que previene que una cultura o una vida sea parte de Dios. Eso debemos entender. La acción de gracias adecuado es lo que previene que una cultura o una persona sea parte de Dios. Ese es el principio. Romanos 1 no es el único pasaje que hace una conexión entre acción de gracias y, y seguir a la, a la santidad. Quiero enseñarle un pasaje más antes de terminar nuestro tiempo. Aunque nosotros como personas individual no estemos al final de Romanos 1, debemos reconocer que tenemos un corazón desviado, ¿verdad? Es lo que significa estar en un mundo caído, es lo que significa estar en, una, en un cuerpo de carne. Nuestro pecado nos, nos jala, mira todos los, los deseos, los mensajes falsos del mundo. Nos atrae, queremos, eh, nuestro, nuestro deseo quiere, quiere alimentarse, y eso produce en nosotros un tipo de angustia, una batalla. En segunda de Pedro capítulo 2 dice que Lot, aunque cuando vivía en la inmoralidad de Sodoma y Gomorra, dice él estaba abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Dice también, ese justo por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos diariamente sentía su alma justa atormentada. Por las iniquidades de ellos. Ese dolor venía en ver qué tanto se desviaba del diseño de Dios, pero creo que también incluiría la tentación que venía. Dios nos ha dado una, una arma importante para esta batalla y esa arma es acción de gracias. Vayan conmigo a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Pablo está escribiendo la iglesia, hablándoles de cómo deben andar en una manera justa, una manera que corresponde a su llamado. Y en capítulo 4 de Efesios termina hablando de la importancia de una nueva vida. En lugar de mentir, debemos decir la verdad. En lugar de, de, un, de un enojo desenfrenado, debemos seguir la paz. En lugar de robar, debemos ser generosos. 
En lugar de palabras corruptibles, debemos edificar. Y en lugar de la amargura, debemos demostrar bondad y perdón, tal como Cristo nos ha perdonado. Y con eso venimos a Efesios capítulo 5. Dense cuenta de lo que Pablo dice. Efesios 5.1 dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Casi lo mismo que él estaba diciendo a los tesalonicenses, queremos agradar a Dios y nuestro ejemplo es Cristo. Ya no queremos caminar según el patrón del mundo, queremos andar en obediencia a Cristo. Y parte de una vida que agrada a Dios es una vida que sigue la pureza. Entonces mire versículo 3. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. Usa la palabra santos ahí para acordarnos que de nuestro llamado. Dios nos ha llamado a ser santos, a ser puros. No hay lugar en el pueblo de Dios para la inmoralidad sexual. Nuestras vidas ya no son nuestras. Pertenecemos a Cristo. Él nos ha redimido, nos ha, nos ha comprado. Y este mandato implica que habrá una batalla. Tenemos que pelear para la pureza. Y en versículo 4, Pablo extiende esa batalla al nivel aún, no solo del cuerpo, sino del, de, de, de la lengua. Versículo 4, tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas. Está hablando de palabras sexuales, chistes sexuales. Dice que, que tampoco haya eso, sino más bien que dice acción de gracias podemos seguir la impureza con nuestros cuerpos pero también podemos seguirlos, seguir la impureza con nuestras palabras y Pablo dice no hay lugar para eso en el pueblo de Dios en lugar de vidas inmundas chistes inmundos ¿qué debemos tener él, él no contrasta la inmoralidad con la pureza. Él contrasta aquí la inmoralidad. sino más bien acción de gracias. Y ese contraste nos ayuda a entender el corazón del pecado sexual. Sea uno soltero, casado, joven, viejo. Toda tentación sexual, todo deseo sexual ilícito está arraigado en una falta del contentamiento y una falta de gratitud. Pueden ver de nuevo, versículo 3, dice que la inmoralidad y toda impureza o oh, avaricia. Él no está hablando de dinero ahí, está hablando de avaricia sexual. El pecado sexual es decir a Dios, lo que usted me ha dado no es suficiente. Yo quiero más. Yo quiero más. ¿Se acuerdan la historia que Natán, el profeta, le dijo a David, el rico que tenía tantas ovejas y al comer, porque vino invitados, robó la oveja de alguien más? Y David no entendía que hablaba de él, pero entendía el punto de esa parábola. Ese hombre merece morir. Entendía que era un hombre de avaricia. Hasta que Natán le dijo, ustedes, tú eres el hombre. 
Así somos nosotros cada vez que el pecado sexual nos jala, pues nos puede jalar en la mente, nos puede jalar con las palabras y también en nuestra conducta. Estamos diciendo a Dios, Dios, yo quiero más. Es decirle, Dios, tú no eres el encargado, yo soy el encargado, ya no vivo por ti, vivo por mí, por mis deseos. Y cuando vivimos para algo más que Dios, eso se llama la idolatría. Estamos sirviendo algo más que Dios. Entonces, dense cuenta de lo que Pablo continúa en versículo, lo continúa diciendo en versículo 5. Dice, porque, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o ávaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Si el pecado sexual controla su vida, si el pecado sexual es la fuerza dominante en su vida, usted no está en rumbo al reino de Dios. Como dice Pablo en Romanos 1, está rumbo al juicio de Dios. Pero así no se debe quedar. Al principio de este mensaje les leí de Isaías capítulo 5. Eh, estaba completamente trastornada la justicia en Israel. Al revés estaba todo. Diciendo que la luz es tiniebla, las tinieblas son luz, que lo dulce es amargo y que lo amargo es dulce. Habían abandonado a su Dios. Pero unos capítulos más tarde, escuchen lo que dice Isaías capítulo 9 versículo 2. Profetizando, dice, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitan en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Israel entendía lo que nosotros también tenemos que entender, que Dios es un salvador. Que Dios es misericordioso. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Rahab, prostituta, pagana, y Dios la salva. No importa qué tan alejado puede estar una persona o la cultura, no importa qué tanto está metido alguien en las tinieblas, Dios envía su luz. Él envía la luz de su verdad y nos ha enviado la luz de Cristo Jesús. Muchos de ustedes han recibido, han visto esa luz, han aceptado el, el, el perdón de Cristo, se han arrepentado del pecado. En los días del apóstol Pablo, quizá la peor ciudad en el imperio romano era Corintio. ¿Corinto? Corinto, la ciudad. Todos entendían esa ciudad por su inmoralidad y aún ahí el evangelio produce fruto. La gente vino, unos vinieron a reconocer su pecado, a confiar en ese sacrificio de Cristo una vez para siempre y a creer en su resurrección. Entonces Pablo dice esto a los de Corintio, a los de Corinto, primera de Corintios 6, 9. Dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 
Y esto eran algunos de ustedes. Pero fueron lavados. Pero fueron santificados. Pero fueron justificados. En el nombre del Señor Jesucristo. Y en el Espíritu de nuestro Dios. Da una lista que todos diremos que, que lista tan fuerte, tan de los peores que se han alejado de Dios. Y dice Pablo así, eran algunos de ustedes. Ninguno está tan alejado de la gracia de Dios que Dios no lo recibirá si viene en arrepentimiento. Si uno se arrepienta del pecado, si uno le clama a Dios por misericordia, Dios lo recibe. Y nuestro mensaje, mi mensaje es que usted lo haga hoy, si no, nunca lo ha hecho. Hágalo hoy y Dios lo limpiará. Dios lo lavará, Dios lo va a santificar, lo va a justificar y le dará su Espíritu Santo para ayudarle a seguir en obediencia y también en gozo. Y parte del fruto de esa obra será un corazón agradecido. Un corazón de acción de gracias. Es acción de gracias que, que nos previene, nos protege del pecado y de la necedad del mundo. Y también es la acción de gracias que nos ayuda a batallar contra las promesas falsas de este mundo. No debemos menospreciar el poder de siempre darle gracias a Dios. Ese fue el secreto que dijo Pablo. He aprendido en todas cosas a alabarle a Dios. Porque tengo contentamiento. Daba gracias a Dios siempre. Vamos a tomar un momento breve para responder personalmente. Reflexión personal. Usted puede escribir, escribir algo quizá, una idea. Para compartir con alguien esta semana. También podemos tomar un momento, orar juntos. Si alguien está a la par. Solo un tiempo breve va a tocar, va a venir Jim aquí a tocar para nosotros. Y después de un momento yo termino en oración y nos despendimos con un último canto. Respondamos a lo que Dios nos ha dicho y démosle gracias a Dios. Padre Celestial, estamos en una cultura llena de avaricia, de codicia. Es tan fácil quejarnos por lo que no tenemos en lugar de pausar y darte gracias por todo lo que nos has dado. Nosotros somos pecadores, merecemos un juicio eterno, pero tú en tu bondad nos has salvado. Nos has puesto en una familia con hermanos y hermanas. Los que estamos casados nos has dado un cónyuge, esposo, esposa. Coheredores somos de la gracia de la vida. Nos has dado una pareja para el gozo de este mundo. Para gozar de tus bendiciones. Para gozar de una familia. Tú tienes un plan perfecto. Tú eres nuestro Padre Celestial. Tú eres soberano. Y tú has decidido a qué tiempo y con quién. Si es tu voluntad, entraremos en este este don de matrimonio pero aún en eso es tan fácil quejarnos es tan fácil enfocarnos en lo que no nos gusta de alguien más 
Es tan fácil enfocarnos en las debilidades de los demás. Es tan fácil tener un corazón desagradecido. Ese fue el principio del pecado. El corazón de, de Eva, querer tener más. Querer pasar ese límite que tú has puesto. Padre, tú quieres para nosotros una vida de gozo. Y el rumbo a, a tu gozo es seguir la pureza también. Ayúdenos. Bendice nuestras familias, bendice nuestros matrimonios. Pedimos, seguimos pidiendo una protección sobre nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros solteros y nuestros niños tan chicos. Solo tú sabes cómo será este mundo en 10 años más, cuando ellos estén más grandes. Pedimos que ellos puedan entender tu verdad, tu palabra y defenderla, aunque todo el mundo diga de que están en error. Gracias por tu verdad y gracias por tus promesas. Ayúdenos de seguir la santidad siempre esperando en tus promesas. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestro Pastor Cristo Jesús. Amén.